0: Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia Zalorense.
1: E eu sou Marcos Beleze.
0: E esse é o podcast Transformar.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre estratégias de marketing na era do, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, Patrícia, essa lei aí começou, hein? Atrasou bastante, mas está no ar.
0: Pois é, né? Pois é. No Brasil, está começando um pouquinho mais tarde, mas, mas não está ficando para trás da Europa, não, né?
2: Uhum.
0: E... E aí a gente tem que conversar muitas coisas sobre isso, né, porque é, eu não sei se você lembra, né Marcos, é, da época, eu não sei aí em São Paulo como era isso, mas aqui no Sul eu lembro que quando começou essa coisa de dados, vender dados e tal, uhum. listas, lista, lista é, começou amei. com a questão do Detran. É, começou com a questão do DETRAN, que eles pegavam é, a lista do DETRAN, sei lá como. Você lembra disso?
1: Ela é, do DETRAN e, e também pegavam também da Receita Federal, uma época, pegavam de um monte de lugares.
0: É, então, essas foram as primeiras questões, né, se a gente voltar no tempo, na linha do tempo, eu acho que foram as primeiras questões que surgiram, assim, de proteção de dados, né, que, que teve essa, essa essa sensibilidade né? de dados, né. Uhum.
1: Não, e também é, no começo tinha poucas proteções de spam né? então a gente recebia e-mail, todo dia dezenas de e-mails, não sei se você lembra dessa época que a gente recebia mais spam do que e-mail válido
2: sim,
0: sim, na época dos spams, enfim sim. e agora a gente tem uma lei para proteger e tudo isso, e o que que eu queria falar sobre isso, né é, é engraçado, porque assim é, o marketing o marketing digital ensinam é, as, as, as grandes técnicas e tal ensinam já que a gente tem que ter é, o aprendizado de criação de autoridade para daí você conseguir captação de contatos. Uhum. Mas a gente vê aí muito ainda venda de lista de e-mails, uhum. venda de seguidores, venda de live. Outro dia eu descobri: você acredita que tem como você comprar seguidores para assistir sua live?
1: Só para gerar volume.
0: Só para gerar volume? Ele, ele, é como se fosse um spam de lives, né? Uma coisa assim, eu não sei exatamente como é que funciona, foi uma colega que, que me contou, mas existe isso, né? Então, assim, é, a, a lei de proteção de dados veio justamente para proteger várias coisas, né? Óbvio, dados, que a gente já conversou, mas também isso, né? E aí eu quero trazer uma reflexão aqui hoje, né? É, a gente está num momento de transição do mundo, e do consumo e das empresas e de tudo, tudo que está acontecendo, né?
2: Uhum.
0: E aí as pessoas hoje elas estão com um consumo mais consciente, né? Existe inclusive é, uma grande rede de, de comida aqui de não chega a ser fast food, né? Mas de hambúrgueres aqui de Curitiba que teve algumas questões por causa do posicionamento do empresário sobre a pandemia e que houve um boicote, né? E e as pessoas Boicotaram não só por aqui, mas em outras cidades também. Muito, teve muito boicote ao chegar a ponto do empresário ter que se manifestar pedindo para as pessoas voltarem. Então, a gente está numa era de, de consumo mais consciente, as pessoas estão mais atentas, né? Uhum. E aí, a gente pode voltar para aqueles conceitos do minimalismo, do estoicismo, né? Tem muita gente adotando isso hoje em dia, né? De consumir o que realmente faz sentido. Então, existe um despertar. E aí... Antes de eu entrar nas técnicas né, de marketing e tal, eu deixo a reflexão aqui, né? Se as pessoas estão nesta era e está todo mundo preocupado com isso, é, faz sentido hoje uma pessoa querer uma lista de e-mails ou querer um spam ou querer comprar seguidores no Instagram ou sei lá, whatever? Uhum. Não faz, né? E além... Pelo menos para mim não faz.
1: E não faz nem no ponto de vista técnico, porque hoje em dia os servidores que enviam e-mails são bastante restritivos e qualquer denúncia de spam que chega para o provedor pode ocasionar na, na suspensão da conta daquela pessoa e se tiver muitas reincidências, até no desligamento daquela conta. Então, até do ponto de vista técnico, não é uma coisa prática mais.
0: Pois é, e essa é a reflexão que eu queria trazer para quem ainda pensa dessa forma, né? E, e, e agora eu vou entrar na questão do marketing digital, mas também vou falar um pouquinho do marketing tradicional, né? Que é essa coisa de conexão, né? Hoje, o marketing virou muito mais conexão e relacionamento do que qualquer outra coisa, né? Hoje, essa lógica de só fazer publicidade é uma coisa que está mudando muito. Hoje, existe o um marketing de relacionamento e as empresas que querem sobreviver, hoje em dia, neste meio, elas têm que ter relacionamento. As pessoas querem conexão hoje, né? Elas querem se sentir únicas com as marcas. Então não é à toa que a gente vê missões de empresas e grandes startups que são missões de transformação, que a pessoa se conecta pelo, pela própria missão daquela empresa.
1: Uhum. O exemplo mais interessante que eu vejo sempre é, é do boticário, né? Que eles sempre estão se reinventando nas propagandas que eles fazem justamente para conectar com as pessoas.
0: Boticário, várias marcas, né?
1: Natura também.
0: Natura, exatamente. E tem a, 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 o Boticário, preza muito pelo meio ambiente também, né? A gente tem aqui, uhum. perto de Curitiba, tem o Salto Morato, que é um parque que eles cuidam, né? Que tem toda uma reserva é, ambiental. Até estava discutindo com uma amiga esses dias, né? Que eu, eu, eu tô precisando para a natureza. eu lembrei. De, que existe a Cachoeira do Salto Morato, que é um lugar espetacular aqui perto, que quem cuida da reserva é o Boticário, é uma área enorme, uhum. e o Boticário cuida disso, então eles têm uma preocupação muito grande também com o meio ambiente. E são empresas que, 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 que hoje, as novas empresas assim, que querem ter uma imagem boa, elas têm que realmente se preocupar né, com o meio ambiente, com o um ambiente sustentável e ecológico. Né? Inclusive, não querendo puxar Sardinha para o meu lado, mas já puxando. <risos> é, recentemente eu ouvi falar que a empresa, que são dos parentes distantes, mas enfim, são parentes, né? são irmãos do meu bisavô, é, trisavô, sei lá. Que, que é tem um ramo uma, da sua família. É um ramo da minha família, é porque da minha família vieram cinco pessoas só, né? Mas aí tiveram uhum. filhos, mas foram cinco só que uhum. chegaram da mesma família, cinco filhos. E aí, um dos filhos criou uma vinícola e uma produtora de, de sucos muito grande. Hoje, é a de, de produção de suco é uma das maiores da América Latina. Ui. E aí, eu estava fazendo um curso, vendo vendo sobre isso e estava falando sobre o processo sustentável, né? Que eles reaproveitam tudo, fazem compostagem, toda a embalagem, tudo pensado nisso, né? Para ter o menor impacto possível no meio ambiente. Então, assim, achei, achei bem bacana. E essa é uma visão muito moderna, né? É uma visão muito moderna é que as empresas hoje elas têm que estar muito mais preocupadas com isso, porque as pessoas não estão mais consumindo por consumir. E eu acho que o impacto da quarentena vai ser muito forte. Por quê? Porque se as pessoas pararem de consumir tanto em shoppings, em coisas, não estão pedindo tanta comida fora, até por causa de questão econômica. Quando elas voltarem, quando vamos dizer que quando for voltar e vai ser um processo lento para voltar as coisas como eram antes, uhum. elas vão estar mais é, preocupadas e pensando, poxa, fiquei, sei lá, três, quatro, cinco meses sem consumir isso, será que eu preciso disso mesmo? Eu acho que tem uma tendência para um despertar nesse sentido, pelo menos que eu tenho sentido das pessoas, de falarem, poxa, tô, me dei conta que eu nem precisava de tudo aquilo. Então, assim... E aí as pessoas vão procurar empresas cada vez mais, né? Isso já era um fenômeno que estava acontecendo antes, mas acho que vai aumentar muito mais depois da pandemia, que é querer consumir de empresas que, né, que, que tem um marketing de relacionamento, que cuidam de vários detalhes e que estão preocupadas com, com, a, com a estrutura da sociedade, enfim, né?
1: isso, se a empresa quiser se internacionalizar, é praticamente obrigatório, né? Porque essa preocupação... Na, na Europa, principalmente, ela é muito grande, muito maior do que aqui. E se, se, se a empresa não estiver preparada, ela não entra nesse mercado.
0: Exatamente. Por isso que a gente fala tanto, né? Que as empresas têm que é, começar com a visão internacional desde o começo, é. né? Porque depois, para você mudar isso dentro de um processo, depois construído, é muito mais complexo. Então, é muito mais inteligente que se pense nisso já no momento da criação da empresa, nessa né? Essa visão internacional de realização internacional, o que pode, o que não pode, como é que isso é ser sustentável. Isso é extremamente importante já no começo, nos primeiros passos da ideia, né? Então, é, é super importante isso aí. E, e, e esse negócio internacional não tem nada a ver com o nosso episódio de hoje, mas eu acho importante conversar, porque é uma coisa que acho que ninguém tem muito conhecimento. Hoje eu estava conversando com um primo meu, que ele fez mestrado em Direito em Portugal, e ele participou é, de, de audiências do Tribunal da Europa,
2: uhum.
0: e, enfim, de direito constitucional e de coisas, casos que estavam sendo julgados lá, e lá o julgamento, ele é assim, estava tá contando que inclusive era um caso da Itália, uma discussão de bancos é, italianos, mas que aí afetava a humanização na Espanha, e aí por isso foi no tribunal é, votado no Tribunal da União Europeia, porque lá tem uma preocupação da lei ser mais benéfica para todos, né? Uhum. Principalmente envolvendo o consumidor, essas coisas. Então lá, no, os países não, não são tão autônomos assim, né? Para para tomar uma decisão no tribunal. Se você tem uma decisão no tribunal que na Itália foi decidido de um jeito, mas na Espanha tem uma, uma, uma melhor forma de resolver isso, que é mais benéfico o consumidor, sei lá o quê, é a... A, você pode recorrer para o Tribunal da União Europeia e puxar a sentença da Espanha. Uhum. Mas aí, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma tendência no direito, e isso eu não sabia descobrir hoje, existe uma tendência no direito que, nos próximos anos, os países tendam a tomar decisões dos tribunais internacionais. Então, o próprio Brasil, na questão de já são os advogados, é, mais na frente, vão poder se embasar em teses de tribunais da Europa, ou, sei lá, de outros lugares, para poder defender as suas ações e está tendo um movimento de internacionalização dentro do direito que eu não tinha conhecimento nenhum. Desse sentido de que a, a legislação comece a não ser mais tão, né, territorial, né, que que tenha essas aceitações internacionais. Né. Bom, Portugal e Brasil sempre tiveram essa conexão no direito, né, muito forte. Eu só não sabia que e agora Portugal, obviamente, está dentro da União Europeia, então faz um pouco de sentido que, que tenha esse tipo de conexão. Só que eu, eu, não, eu não tinha noção desse caminho, né? Então, você veja, vocês vejam quanto que o mundo está se conectando cada vez mais, né? Então, não tem mais como se pensar em negócios muito locais que não se pense em uma futura internacionalização, né? Que seja uma ideia muito, muito local. É importante que se pense já em algo mais global. Está tá mais conectado, né? É verdade. Então, agora voltando para o nosso tema do podcast, <risos> é, marketing digital. Como é que a gente constrói a marketing digital? Né? E por que, que se as coisas acontecessem dessa forma, talvez nem teria necessidade da proteção de, de dados, né? da lei de proteção de dados, pelo menos para essa parte? Né? É, como que é a lógica do marketing digital? Qual que é a estratégia do marketing digital? Como é que funciona? Você cria autoridade, e aí, o que é criar autoridade? Você começa a falar sobre determinado assunto, botar opinião sua sobre determinado assunto, e você vai construindo ali, né, opiniões, né? É diferente do jornalismo, né? Jornalismo, normalmente, coloca lá, pô, sei lá, aconteceu tal coisa em tal cidade. A autoridade não, a autoridade seria como seus seus colunistas e aquelas partes do jornal que tem opinião. Uhum. Então, primeiro de tudo, você tá na internet, no marketing digital, você começa a construir a tua autoridade. Baseado nisso, você vai construindo várias coisas. Aí tem várias formas de fazer isso, via blog, via e-book, via vídeo no YouTube, via live no Instagram. Podcast. Podcast, como estamos fazendo aqui. Várias formas você tem que fazer isso. E você constrói a autoridade, e aí você vai criar as famosas landing pages. Uhum. né, Marcos sabe bem também o que que é, né? Landing page é uma, é uma página de captação de e-mail, que é uma página de captação de contatos. Então primeiro você vai lá, você fala sobre o assunto, você gera é, conteúdo de valor, né? agrega valor à vida das pessoas, você vai construindo a autoridade, você vai colocando a sua opinião, e você vai agregando valor à vida das pessoas, aí você passa para o segundo passo, que é a landing page, ou outras formas de captação. Não precisa ser necessariamente landing page, mas só o fato de você pedir para a pessoa escrever no direct. O e-mail dela lá no Instagram. Você já está já autorizando a pessoa né, a pegar o seu e-mail.
2: Uhum.
0: E aí você vai construindo a autoridade, e aí sim você pode se comunicar com essa pessoa partindo do princípio que foi ela que quis entrar em contato com você. Então, esta é uma forma saudável de construir. Primeiro, porque ninguém gosta de ficar recebendo e-mail que, de quem não quer. Segundo, que você primeiro tem que contribuir, né? A gente aí entrando em outras questões de teorias, enfim, do Bert Ellinger e, e de tudo que se tem aí, que se estuda da psicologia e de outras coisas, você tem que doar e agregar valor na vida da outra pessoa, para daí você começar a receber, né, você receber
2: uhum. uma
0: atenção em relação a isso, porque é uma construção mais lógica, né, você primeiro agrega, agrega, não tenta empurrar alguma coisa pra pessoa comprar.
2: Isso
1: é... É bem o contrário do que se fazia antigamente, né?
0: Exatamente. Então é esse que é o marketing de relacionamento, que é o que eu falei, né? É o marketing de relacionamento. Você começa a criar relação com a pessoa a partir do momento que você agrega valor na vida dela, e aí você vai agregando valor através de conteúdo, através de. Você, você ajuda essa pessoa de alguma forma, e aí você vai construindo a sua autoridade. E aí a pessoa quer relacionar um tipo de relação com a sua empresa. Então, ela coloca seu e-mail, telefone e tudo, e aí você começa o contato com a pessoa. Mas existe essa etapa prévia, que é gerar autoridade e agregar valor em vida das pessoas. Então, se tudo funcionasse desta forma, não teríamos o problema da lei de proteção de dados. Por quê? Porque você está procurando aquela empresa, porque você foi escolher aquela empresa, porque você gerou uma conexão ali, porque aquilo te mudou a tua vida de alguma forma, vai te gerar valor. E aí você entra em contato. E essa é a construção do marketing digital. E aí, voltando para o marketing, que não é tão digital assim, que pessoas que, por exemplo, ninguém é obrigado a ir para o digital, né? As pessoas que não querem trabalhar com, com online, querem estar no offline, tá tudo bem. Uhum. Só que cada vez mais as lojas, é, comércios e tudo, eles são obrigados a pensar no relacionamento com a comunidade que vai consumir. Então, hoje é muito difícil você abrir um comércio só pensando, ah, vou colocar na avenida ali, porque aquela avenida passa muito carro e daí alguém vai parar e vai entrar na minha loja. É. Hoje não é tanto assim. Hoje as pessoas procuram os lugares que elas vão. Elas, elas têm o cuidado de pensar sobre tudo isso. Então, aí...
1: Depois da pandemia, então...
0: Depois da pandemia, mais ainda... É, então, assim, existe toda essa preocupação de, de marketing de relacionamento. Então, hoje não importa muito onde você está, e sim o seu posicionamento. Então, se você vai estar tá num bairro, um X, você tem que falar com os vizinhos, você tem que conversar com as, com as pessoas e gerar uma, uma rede de conexão ali para que as pessoas consumam de você. Não existe mais aquela lógica, quer dizer, existe, existe, mas estamos numa fase de transição... Não existe mais, assim, aquele conceito tão engessado, né, de marketing, tipo a é, borracha 1,99, e, tipo, aquela coisa de preço só e tal. Por quê? Porque as pessoas estão com consumo mais consciente. Então, mesmo que você não esteja no online, você esteja no marketing offline, hoje o que é muito importante é a conexão. E por isso que é importante você fazer conexões com pessoas, né? Você mostrar sua essência, a essência do seu negócio, ao seu propósito, o que que você está querendo e como você está agregando valor, que é assim que as pessoas vão consumir. Hoje dificilmente alguém consome só 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 pelo preço, como era antigamente, né? Ou, sei lá, por ser famoso, né? Outdoors.
1: Aproveitando um pouquinho que você hoje é uma especialista em marketing digital já, e suponha que eu tenho uma uma pequena startup que está começando, por onde que eu começaria esse canal? Qual por onde você recomenda? Qual desses meios?
0: Muito relativo, porque você tem que conhecer quem é o teu avatar, quem é a tua persona, quem é a pessoa que você vai vender. Uhum. Se essa pessoa não, não está no Instagram, não adianta você ter uma conta do Instagram. Se essa pessoa não está no Facebook, não adianta você ter uma conta no Facebook. Então, qual que é o primeiro passo para você decidir aonde começa? É decidir quem é a pessoa que você vai vender e aonde ela está. E aí, quando a gente fala em avatar é, e persona, você tem que detalhar tudo sobre essa pessoa. né? Então, assim, hoje, quando você vai publicar um vídeo... Hoje eu até falei na live, né? Que eu tô tudo em italiano, minhas coisas, e às vezes eu esqueço como é que é, é a palavra em português. Mas é... Uh -huh. Em italiano, pontos sponsorato, que é patrocinado.
2: Uh -huh. é isso.
0: Você vai colocar um vídeo... É, patrocinado no, no Facebook, você vai ver que tem que colocar milhões de tem como colocar milhões de características lá idade se tem iPhone, sei lá tem tem muitas 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 possibilidades uhum. para você colocar um vídeo para que chegue exatamente na pessoa na tela da pessoa que você tem interesse que chegue, né? E aí claro se a pessoa já acessou o site tem os Pixels, Pixels, né, que você falou no outro dia, né, Marcos?
1: É, os pixels invisíveis.
0: É, os pixels, aí, claro, se a pessoa pode não ser o teu avatar, né? Mas se ela já no teu site, ela vai ver o vídeo também.
2: Uhum.
0: Mas aí, pra você mesmo colocar um vídeo no Facebook, você já tem que saber todas as informações. Mesmo que você não quisesse, hoje o Facebook já você publicar lá, pra você não gastar o seu dinheiro à toa, o Facebook já dá um monte de critério lá pra você fazer o seu avatar. Então, a primeira pergunta é, pra uma startup começar é. Quem é a pessoa que vocês estão vendendo? Essa pessoa lê blog? Essa pessoa entra no site? Essa pessoa está no Instagram? Essa pessoa está no Facebook? Essa pessoa vê Telegram, vê Twitter? Uhum. Está no LinkedIn? Tem, tem muitas variações, né? Então, por isso que é extremamente importante você entender aonde está essa pessoa. O LinkedIn, por exemplo, você vai ter um perfil mais profissional. Tem pessoas que só estão no LinkedIn. Não estão em nenhuma rede social. Só usam o LinkedIn. É. Tem pessoas que são mais informais que só vão usar Instagram. Não vão olhar nem Facebook, nem LinkedIn, nem sabe direito o que é LinkedIn. Ou tem lá, mas nunca mexeu. né? E tem gente que não, que nem, nem conta do Instagram criou ainda, porque está no Facebook, está na fase do Facebook ainda. Na Europa a gente vê, eu me assustei quando eu cheguei na Itália e vi que, que a rede que se usa mais lá é Facebook, é, é e não Instagram. Então, você tem que conhecer profundamente para quem você vai vender. Aí, você conhecendo essa pessoa, aonde mora, que horas acorda, que seriado Netflix está assistindo. Uhum. <risos> Se tem Netflix, você assiste novela, né? a pessoa que assiste novela. Hoje eu fui abastecer o carro, eu vi novela passando falei, Meu Deus, é verdade, tem novela, né? Faz tanto tempo que eu não vejo TV aberta. Uhum. Então, você tem que entender essa pessoa. Aí vai ser o primeiro passo para você construir. Claro que o bom é você já ter um. Uma, uma página de internet bem basicona, para que você tenha ali o mínimo de informação possível e se você tem um plano de colocar o Google Ads né, para gerar algum tipo de conteúdo é, escrito que as pessoas vão procurar em palavras-chave lá no Google e te achem, uhum. é legal você ter um site para começar. Mas aí, colocar toda a tua construção de autoridade é, e, e os outros passos, é importante que você conheça Exatamente quem é a pessoa que vai te buscar, porque aí você vai saber onde ela tá, onde é que tá essa pessoa? Tá no Facebook, tá no Instagram.
1: E também para ajustar a linguagem especificamente para ela, né, não deixar uma coisa genérica.
0: Exatamente. Então, muita gente fala, por exemplo, que, por exemplo, quem tem avatar feminino. É, muita gente fala, inclusive, que a comunicação tem que ser no ela, <risos> no, no feminino mesmo, para conectar com a com a terminologia feminina. Então, assim, se você tem um avatar mulher, isso é muito forte. Então você deve se comunicar só em palavras femininas, porque isso vai atrair muito. Uhum. Então, e a, e a idade, por exemplo, né, Marcos? Uma pessoa de uma faixa etária de 30 a 35 anos conversa de um jeito diferente de uma 35 a 40, conversa diferente de uma de 20 a 25. Então a linguagem também é, é diferente, né? Como você falou. Além do, do, do sexo, a linguagem e todas as opções, como que está construindo a cabeça dessa pessoa, né?
1: Principalmente também para não gastar dinheiro em marketing jogado no lixo, né?
0: Exatamente, e aí você vai publicar lá o, o, esse Facebook, o próprio Instagram, se você não tiver um avatar bem desenhadinho, vai começar a pessoas a entrar nada a ver, que são curiosas, né? Então, assim, a gente no marketing digital até fala, né? Que são as métricas da realidade. Às vezes a pessoa tem lá 40, 50, 60 mil seguidores. É. Mas, na verdade, quem compra dela é ninguém. Aham. Uhum. Porque as pessoas estão lá só, só de curioso. E isso é ruim. É ruim porque você não consegue saber o efeito que você causa do, dos teus posts, do teu material. Quando você tem... mais muitas pessoas têm essa ilusão que os números... É que dizem que a pessoa é boa não é. Só que, na verdade, é você entender. Quanto mais restrito, né? É, claro, você pode ter 40, 50 mil seguidores. Se você já for uma pessoa com muita autoridade. Uhum. 100 mil, 200 mil, 600 mil, 1 milhão. Thiago Negro tem lá, sei lá, quantos. É, mas aí, o que é importante é você ter seguidores que estão interessados no seu trabalho. não sou curiosa, porque daí a pessoa curte as suas postagens e tal, e você perde um pouco de referência, o seu trabalho que você tá publicando ali, ele está gerando efeito nas pessoas, se as pessoas estão se interessando sobre isso então é bem importante que se que, que se preocupe, né na qualidade de informação que você tá colocando e que tipo de avatar você está atraindo, você está atraindo todo mundo está atraindo ninguém, não adianta nada né, porque você tem que atrair a pessoa certa que vai interagir e que tem um interesse no teu negócio, então essa coisa de Ficar caçando gente, lista de e-mail, é, caçando seguidor, não é nem um pouco saudável para suas métricas e para você analisar lá no caixa da sua empresa.
1: É, muito boas dicas, obrigado. <risos>
0: e é isso, pessoal. Foi uma misto de várias coisas, assim, mas por isso que é legal fazer podcast, né? A gente conversa com vários temas. Sim. Espero que eu tenha dado pelo menos uma ideia para vocês aí, um pouquinho de marketing digital. Vou trazer outros episódios falando disso, com certeza. Mas eu achei legal trazer esse tema hoje de, de, de falar um pouquinho sobre sobre a LGPD, marketing digital e alguns passos aí que você tem que prestar atenção.
1: Ah e depois conforme for havendo os efeitos, né, da Lei de Proteção de Dados, a gente conversa mais sobre ela no futuro.
0: Exatamente. Então obrigado pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado Marcos, obrigado a todos que estão ouvindo a gente e até o nosso próximo episódio.
1: Tá bom, Patrícia, obrigado e tchau tchau pessoal, a gente se vê por aqui.
0: Tchau tchau.